0: Bienvenidos sean a otro episodio más del Sistema Podcast. Para nosotros es un placer que estén con nosotros y nosotros estar con ustedes. En el día de hoy tenemos un conversatorio especial con un invitado sumamente especial. Pero primero quisiera saludar a los de la casa, a Eric Fortunato y a Kenny Castillo, que están con nosotros. ¿Cómo están, muchachos? Estamos bien, un privilegio siempre estar aquí.
1: Feliz y contenta de volver. <risa>
0: bueno, en el día de hoy vamos a hablar de libertad de expresión y el sistema ha localizado a alguien que realmente es un locutor y cuando se abra libertad de expresión se empieza en Alberto Vargas. Alberto, bienvenido al sistema. Gracias,
2: gra no, gracias por la invitación, de verdad que sí. Tú sabes que no me siento ser ni siquiera un referente en el tema, pero como un hombre que ha sufrido la opresión del Estado. <risa> Me siento de verdad que sí, muy agradecido por porque me hagan parte de esta, de esta conversación.
0: ¿Sabes que Quizás mucha gente no te asociaba a la libertad de expresión hasta que hace dos años, tú en pleno programa dijiste la siguiente frase, tírate por un maldito arrecife. Yo creo que después de ahí, todo el mundo asocia la libre expresión
2: contigo. Mira, tú sabes que nosotros somos una sociedad muy muy desconocedora de las libertades. ¿Y qué son las libertades? O sea, nosotros como sociedad, como desde hace siglos... Venimos viendo al individuo como que Primero como un ente que está vinculado a todo el grupo que le rodea. Y por ahí entonces no es que el, el individuo no es solamente el que obedece a lo que el, el grupo del que forma parte decide ser, sino lo que él, él de manera propia elige ser. La libertad de expresión es muy compleja discutirla. Es un tema muy complejo. Uno de los principales teóricos del tema. Y el mayor referente, eh, John Stuart Mill, que es el que define el concepto de libertad de expresión de una manera clara y es el criterio más aceptado, que la libertad de expresión es todo aquello que tú, o sea, no hay un límite para la libertad de expresión. Lo que sí hay es consecuencia de lo que tú expresas, haciendo uso de esa libertad, y esa es la diferencia, obviamente cuando yo mando a una persona y le digo porque ese mismo individuo viene de una sociedad oprimida que tiene una ley que dice lo que puede o no verse en televisión a cierto horario lo que puede o no decirse las palabras que son o no correctas para utilizarse, para referirse a ciertos asuntos, cuando llega a sociedades como esta, le molesta eso, y llama a reclamar algo que no le corresponde porque no tiene derecho a reclamarlo. Y tú me dices ¿cómo que no? Porque estamos hablando de libertad de expresión. Sí, pero cuando tú sales huyendo como una rata de una sociedad que te, que te ha conculcado libertades y llegas a otra sociedad y le quieres conculcar tú a los miembros de la sociedad que te recibe esas libertades de las que gozan esos individuos, tú eres exactamente es una rata porque llegas a la libertad Vienes de un, una, un estado totalmente dictatorial con leyes absolutamente coartantes de todas las libertades y cuando llegas a la libertad no te puedes adaptar a que la libertad es eso. Mientras lo que tú digas no afecte mi libertad, mi, mi integridad individual, mi integridad como, indi, como, como persona, no me importa. Y tú quieres que se acomode a lo que tú deseas. Efectivamente, tú vas a pedir, tú vas a reclamar de manera violenta que lo que de alguna manera no te agrade no siga existiendo. Puede ser una opinión, puede ser una idea, whatever. Y ese, ese eh, es la... El, 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 en, el, en el momento en que eso se da eso es lo que está lo, lo que yo estaba defendiendo esto es un país muy complejo, una sociedad primero que nosotros somos isleños en primer lugar y luego de eso como el ello que somos nosotros no entendemos la libertad como criterio nosotros vemos que la libertad es poder salir y miarte en la calle o cagarte donde te da la gana eso no es libertad eso es libertinaje porque nosotros como individuos hemos elegido ponernos de acuerdo ahora la libertad es otra cosa y el que quiera buscar la definición que mejor le parezca pues amén pero cuando tú decides por otro individuo eso no es libertad evidentemente que no si te molesta lo que yo pienso tú no puedes decirme a mí que vivimos en libertad. Si tú dices, me ofende lo que tú dices, tú debes de callarte, eso no libertad. Ahora que tú digas, me ofende lo que tú dices, yo opino esto, eso es libertad porque tú estás haciendo el uso primero de una prerrogativa que todos tenemos, que yo pienso de una manera, tú piensas de otra, ahora yo tengo un contrapunto, una idea diferente a la que tú planteas. Cuando eso me pasa a mí, hay un trasfondo detrás de lo que pasa, que ya lo he contado mil veces. Y la, y la reacción de mi reacción es el trasfondo de lo que pasa. No es que yo no reconozca que la persona, tal vez por lo que ella entendió que le ofendía, tenía derecho a plantear lo que planteó. Pero en ninguna parte dice que tú tienes derecho a que yo tenga que escucharte. Eso no es verdad. La libertad no implica la obligación de escucharte y estar a acuerdo contigo. Yo puedo decidir no de escucharte, yo puedo tener la relación que me dé la gana, porque yo estoy haciendo un uso de una prerrogativa. Ahora lo que yo no puedo es violentar, violentarte físicamente, porque tú piensas diferente a mí. ¿Y qué pasó conmigo? Obviamente yo hice uso de esa libertad que tengo, pero el Estado, como siempre se comporta de manera opresiva cuando encuentra individuos que están resentidos, amargados, fracasados, Asados, como es el caso de quienes hablamos, y aparecen personas que tienen que salir de sus países y ser emigrantes y llegar y encontrar individuos resentidos también que le dan acogida y dicen: No, yo voy a la oficina de Fulano de Tal. Es el apellido con M, el apellido de donde ellos fueron en Palacio. Y esa persona con apellido M los manda a una oficina en, en cultura y lo recibe un ser humano resentido, fracasado y en ti ve todo lo que no ha podido hacer, pero quiere hacerse válido porque lo que pasó contigo genera una opinión unánime, esa persona hay que castigarla por lo que hizo ¿cómo es posible que haga, diga eso? un xenófobo, ¿verdad? te ponen mil etiquetas, entonces el tipo busca o la persona, busca la manera de conseguir una validación, déjame yo castigar a este tigre, pegarle con el matillo a la cabeza y congraciarme con el discurso políticamente aceptado por todo el mundo, y eso fue lo que pasó conmigo, o sea, mira como tú dices, una expresión que ni siquiera es el origen de todo eso, fue tal vez la más irracional de mis reacciones en ese momento pero mira como tú dices, o sea, tirarse de a Recife, ni siquiera yo creo que eso es lo que defina ese momento. Uh -huh. Yo creo que lo que más define el momento de, de, de esa conversación es la expresión que dice la persona cuando llama por la línea privada de la emisora y dice, ustedes malditos negros dominicanos que se creen que son mejores que nosotros mira cómo nos maltratan después en serio que nosotros le hemos hecho tantos favores yo soy hija del embajador fulano de tal, eso es el génesis la del de la acontecimiento. Pero nadie lo dice. Wow. Nadie lo sabe. Ahí que comienza todo. Pero todo el mundo toma causa con la víctima. ¿Por qué? Una persona que emigra de un país, que tiene 20 años en una dictadura. Mujer. <ríe> Mujer. O sea, se da toda la transversalidad. O sea, tú cruzas una línea para acá, otra para allá, otra para allá. O sea, yo soy... Una, yo soy ¿De qué tan víctima es? Una víctima. El perfil, el perfil perfecto de, es de víctima. No, yo, y yo hablé eso con amigos. O sea, yo lo, yo los conversé y me decían, no, tú cometiste el terror, tal, va ¿vale? en ellos, sí, es verdad. Pero a mí en mi casa no me enseñaron eso. A mí me enseñaron respetar a las personas, no los géneros. A mí me importa, puede ser una mujer, puede ser un hombre, no me importa. Si me falta de respeto, no me importa. Ay, o sea, no ay, me puede decir a mí, yo merezco un trato especial. Yo te puedo decir a ti, Alberto, tú eres un mamá huevo, porque yo soy mujer y lo puedo hacer. no. Tu mamá es una perra, yo te lo puedo decir porque soy mujer. No, no, eso no es verdad, porque eso no se llama igualdad. O sea, la igualdad parte del hecho de que todos, ante las mismas reglas, tenemos las mismas obligaciones. No que tú tienes un privilegio por cierta condición o atenuante, llámala como tú quieras. Y eso fue lo que pasó. Entonces... Cuando tú me planteas eso a mí, estamos partiendo de que el hecho de que yo le diga a una persona tírate de un maldito arrecife, porque no comienza ahí la frase. La frase comienza en que tú te crees que en República Dominicana es igual el país que tú vienes, que tiene una ley que se llama resorte, que le impide a las personas poder expresar lo que piensan. Si no te gusta la democracia, el audio ahí lo podemos buscar. Sí, sí. Lo tú puedes coger comprar un maldito ticket e irte del país. O si no te da tu maldita gana, tírate de un maldito arrecife. <risa>
0: oye Alberto y escuchándote eh, me gustaría preguntarte tomando lo que tú lo que habían hablado de, li de libertad mencionaba el asunto de, de, de la violencia eh, física y ahora lo último de respeto ¿tú crees que hablando de libertad de expresión haya un límite en lo que uno tenga que expresarse si hay ese límite ¿cómo debe tra de trabajar o la otra persona que cree que se está siendo eh, violentada y sobre todo si hay límite ¿quién tiene que regular ese límite?
2: No, no. Primero es que yo entiendo que el límite es cuando lo que tú expresas pone en riesgo la integridad, digamos, la vida de otra persona. Hay gente que plantea que eso, es, que eso es otra corriente, pero yo en ese punto tengo un criterio divergente. O sea, puedo estar de acuerdo en algo, pero tal vez en desacuerdo en otra cosa. De que ponga en riesgo, que comprometa la reputación de, de algún individuo
1: como yo la difamación
2: el límite el límite es en mi opinión el límite el límite es cuando tú lo que lo que tú expresas lo que tú dices pues compromete la integridad digamos física que tú pongas en peligro la vida de alguien no lo mismo decir yo creo que todo el que esté de acuerdo con X cosa deben de matarlo yo creo que el que piense eso que lo diga no la diferencia de eso el siguiente punto es que tú digas Yo creo que todo el que tenga el pelo lacio O que se lace el pelo Si es negro, hay que matarlo Hay diferente, porque tú estás Impulsando una acción Que compromete la integridad del valor Más sagrado que tiene cualquier el individuo Que es la conservación De su propia vida Yo creo que quienes han tenido el chance De ver eh, eh, la película Hotel Ruanda, porque es un hecho Mucho más reciente, tal vez No, tal vez no, lo es, que lo que pasó en la Alemania nazi de Hitler entre el 38 y el 45 en Europa. En Hotel Rwanda cuando tú ves esa película, tú te das cuenta cómo el tú tomar de excusas cosas que son estúpidas, cualquier tontería, porque uno siempre coge una tontería para justificar la deshumanizar. Al, al, al adversario y justificar, hacer lo que hizo Robespierre en la Revolución Francesa, no piensa como nosotros, mochina en la cabeza y llegó un punto que lo que mochaban en cabeza se dieron cuenta que dieron ni siquiera Robespierre piensa como nosotros y le mochaban la cabeza a Robespierre entonces cuando tú te das esa oportunidad de, 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 o sea, esa licencia de ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo creo que el límite es cuando no es... Yo pienso que los maricones son inhumanos. Ese es tu derecho. Y tú lo puedes pensar y decirlo, en mi opinión. Yo pienso que los negros son inferiores yo pienso que los haitianos son un atraso tú puedes decirlo, en mi opinión obviamente yo voy a tener una opinión de tu opinión, pero tú puedes decirlo el problema es cuando tú dices los haitianos son inferiores a nosotros, matemos los haitianos los negros no son humanos, no tienen derecho a vivir matemos a los negros, tú estás promoviendo una acción que violenta yo creo que ese es el límite, en mi opinión y eso es lo que John Stuart Mill define como libertad de expresión, obviamente hay cosas que tú dices cuando y ahí hay mucha gente, hay gente que tiene criterios que básicamente son los que aquí están reflejados en las leyes que protegen, la, el buen nombre, la reputación de la gente. Cuando tú dices cosas de alguien, fulano es un ladrón, pero no tienes prueba. Tú estás afectando algo que es una cuestión que es inalienable al individuo, que es el derecho a la, a la buena, al buen nombre de la reputación y el Estado te castiga por tu transgredir esa línea y podemos discutir eso en cualquier contexto y hay gente que dice bueno, pero ni siquiera debería haber castigo para eso pero yo digo, bueno yo soy de lo que piensa yo estoy más de acuerdo con lo que dice ok, está bien si no hay prueba de lo que dices debe de haber una reparación por lo que haces
1: uh -huh. sí
2: yo creo yo creo más en esa en yo soy más yo soy liberal en, en, en muchísimos aspectos, pero en ese soy un poco más conservador. Entonces, a la pregunta de que de que ¿hasta dónde, dónde, hasta dónde llega la libertad de expresión? Yo creo que cuando, cuando lo que tú dices compromete la integridad del individuo que tú haces objeto de lo que tú expresas, básicamente.
1: Alberto, has dicho muchísimas cosas súper importantes, pero me gustaría eh, resaltar dos. Eh, la primera, sobre lo que acabas de mencionar, que de hecho está en la ley que, que está tipificado y es la difamación si tú difamas a una persona tú puedes ser penalizado y también las amenazas si una persona te amenaza verbalmente te dice que te va a hacer algo pues entonces también eso está tipificado pero también me gustó el ejemplo que pusiste porque se dio un caso reciente que estaba caliente en las redes sociales con la doctora de UNIVE eh, la señora o joven porque ella no es una persona muy mayor eh, hizo unos tweets no, Diciendo pero es señora.
2: Solo. Ella es señora porque está casada. Eh, señora. Ah,
1: bueno, sí es señora porque está casada, es pero señora, ella, se, ella se ve muy joven. Porque sí. la
2: condición de doña y señora no está circunscrita a una cuestión de edad.
1: Es verdad. Es, es
2: que te da que te dan, por ejemplo, doña es un trato de respeto. Hay niñas de un año que le puede decir doña.
1: Sí, pero doña... Pero o sea, señora es
2: cuando tú acompañas a un señor... Eso. ella
1: es una señora y, y, la, y la acompaña un señor bien que defiende lo
0: suyo pero bueno el punto es
1: que que lo conozco
2: ella... sea un, es un buen tipo y me sí. gustó sí.
0: también un buen tipo sí
1: él a mí me sorprende porque en las redes lo que ella dijo fue su opinión obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo con eso eh, y más él tratándose del tema pero el punto uh -huh. es que la reacción ha sido y todavía sigue siendo votenla o sea me sorprende porque estamos en pandemia la gente dice no, qué pena, vamos a darle comida a los pobres porque no tienen empleo. Sin embargo, mira qué tan fácil es para la gente decir, mira, esa señora dijo tal cosa, bótenla. Ella no puede estar en IVE, sáquela de la universidad. Entonces dónde la cultura
0: de
2: la cancelación? Me acuerdo de eso. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con eso? Porque nosotros no conocemos de dónde proceden las acciones. Se supone que en una sociedad libre cualquiera puede opinar lo que quiera. Yo he sido un tipo que ha tenido confrontaciones de mil tipos por las opiniones de la gente. Tú tienes una opinión, tú puedes tener una opinión de la opinión de alguien. Y de hecho, yo tengo miles de opiniones yo tuve mil diferencias conceptuales con el cardenal López Rodríguez de hecho muchas veces quise jorcarlo pero entendía que querer tener su cuello entre mis manos era un extremo que violentaba su libertad y cuando tú no tienes la capacidad de confrontar los argumentos de alguien y tú quieres tener su lengua de corbata tú eres muy débil argumentativamente hablando. Yo creo que esa fue la fortaleza de Nicol Nicolás López. Rodríguez sabía argumentar lo que defendía. Y, y yo lo aprendí en el proceso. De hecho, yo he coincidido más con él ya en esta parte que tal vez las veces que quería ahorcarlo. Ahora, ¿qué pasa con la doctora de Unive? Ella tiene todo el derecho de pensar lo que quiera, del tema que le dé la gana. En mi opinión, su opinión es muy estúpida, pero yo no quiero que ella pierda su trabajo por su opinión. Porque si ella tiene que estar de acuerdo con lo que yo pienso y tiene que asentir de manera sumisa lo que yo creo, entonces lo que yo defiendo no tiene sentido. Ella tiene todo el derecho a pensar lo que piensa, a decir lo que dice. Lo que tiene la universidad que cuidar es que lo que enseña en las aulas de la universidad esté acorde a lo que son los propósitos que la universidad tiene planteados con ella como profesional de la, de la educación y de la medicina. Si ella está de acuerdo o no con ciertos temas eso es una cuestión se llama libertad de conciencia yo trabajo en una empresa que los dueños son católicos profundamente católicos y yo soy un, una persona de formación católica yo crecí en un hogar católico de padres católicos bautizados pero en un momento me aparté de la religión y me convertí en un crítico de la religión y yo a través de los micrófonos de una empresa de gente que es profundamente católica tienen una cadena que se llama Super Semana Santa, una actividad católica, yo expreso mis ideas, disidente de lo que ellos creen y los respetan, y nunca me han llamado, mira Alberto, que no estamos de acuerdo no, no, nunca me ha llamado nadie como lo ha dicho, la doctora tiene el derecho, yo lo Haciendo, de decir y de creer lo que ella quiera, de manera absoluta. Ahora, nosotros como individuo podemos discutir, la doctora es una estúpida, ella cree bien, ella cree mal, lo que ella dice está, ok, ese es nuestro debate, y de nuestro debate puede salir algo que nos edifique a nosotros, pero yo creo que el atentar contra su integridad personal, que incluye muchas cosas, desde si no te sometes a la, a la creencia del colectivo, tú pierdes todo el disfrute de lo que el colectivo tiene garantizado para cada individuo que forma parte de él. Me parece muy estúpido. ¿Y dónde comienza eso? ¿De dónde comienza, donde yo comencé esta respuesta? Eso comienza en la Rusia bolchevique después de la de la revolución, que llamamos revolución, cuando matan a los romanos y pasan aproximadamente 15 años. La propaganda y todo ese concepto no es, una, no, no es, una, no es algo que se inventan los comunistas. Se lo inventa un tigre pero ellos adoptan lo mejor de eso Y al mismo tiempo también lo hacen los, los nazis Los nacional socialistas Para que la gente entienda Que los nazis no son de derecha Los nazis son socialistas Son socialistas Para que la gente entienda Entonces, cuando eso pasa Habían criterios Que tú no podías discutir En la Rusia comunista Que eran cuestiones que venían del partido Eran decisiones del partido y siempre habrá y hay gente que opina diferente. Hay gente que opina diferente. Habrá gente que opina diferente. Y cuando se daban esas discusiones, siempre había alguien que planteaba, lo que usted dice, compañero, camarada, es conceptualmente correcto, pero políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque contravenía a lo que el partido Tenía establecido como línea que no podía violentarse. Y ahí es donde nace la cultura, la corrección política. ¿Tienes? Eres correctamente político porque te sometes a lo que el partido, o sea, a lo que la élite, whatever, llámalo como tú quieras, a lo que la mayoría entiende que es lo correcto. No doy espacio al disenso. Tienes que someterte al consenso de la mayoría, aunque estén equivocados. Wow. Bueno, y mira, yo yo he
1: dicho esa, esa frase, no, yo yo soy Políticamente correcta, pero yo no sabía que venía Desde allá Claro, tarde, porque ¿no? la
2: incorrección política Es no aceptar no Las partido, cosas no. porque te la impone alguien wow. mira. Esa es la parte? verdad
0: Y con lo, tu respuesta Alberto Necesariamente Tengo que Me, me viene a, a la mente La frase de, eh, de Voltaire o En español Voltaire eh, Podré no estar De acuerdo Con lo que dices Pero defenderé Hasta la muerte Tu derecho a decirlo
2: Y yo creo que Mira A mí me ha costado Tener Y, y de verdad Yo Y quienes me leen En Twitter Lo saben A veces Yo soy un tigre Que veo vainas Y las ataco Pero una cosa Es atacar la idea Y muchas veces Con la idea A la persona Que puede pasar Pero en el proceso eso, cuando tú haces eso y a quien tú atacas por su idea decide, coño, fulano me bloqueó esa ese es una libertad que tiene él, te bloquea, pero él está haciendo un ejercicio del cual también yo hago eh, un ejercicio, o sea, yo, yo, yo ejerzo cuando yo reacciono a la opinión de alguien, yo estoy ejerciendo mi libertad y a nosotros no nos gusta en absoluto aceptar que otro piense distinto a lo que uno ve como su Dios, lo que tú defiendes, por eso que yo tengo mucho conflicto con los ateos porque los ateos dicen la religión es mala y yo le digo ok, está bien, y el ateísmo es bueno nunca me pueden responder, nunca me responden ok, no porque los religiosos son fanáticos, digo yo, pero tú eres fanático de la negación, o sea tú estás negando la existencia de un Dios yo creo que tú, tu ofuscamiento negando algo que tú estableces que no existe, es mayor que el que dice que existe porque tú tienes que convencer al que cree de que no existe y al que duda también o sea no me hable de esa mierda entonces yo tengo que aceptar que hay opiniones diferentes Y eso es un proceso complejo Porque mira, cuando tú te has cagado Y esa es la verdad Para tú poder decir, coño, yo molesto o se te bajo, viejo Tú tienes que aceptar que tú te has cagado Entonces, así pasa con las opiniones El ojo mierda tuyo, nada más no te molesta a ti La opinión tuya solamente no te molesta a ti <risa> Pero hay alguien que le pasa, que le molesta muchísimo. Así pasa con el bajo a mierda. Entonces, lo que dijo ese pana, tiene razón. Yo tengo que defender que tu bajo a mierda me molesta, loco. Vete más del lado. Pero yo no quiero que tú vayas a lavar el culo porque me molesta a mí. Es porque tú entiendes que tienes que lavarte el culo. Así pasa con las opiniones. Yo quiero que tú tengas tu bajo a mierda. No, está bien, pero no me lo pongas arriba. Y esa es la verdad. O sea, hay de, de manera... Yo hago ese ejercicio todos los días. Y cada día creo que aprendo un poquito más y crezco un poquito más en ese. Espacio respecto de que yo entiendo que pienso diferente a muchísima gente y que mucha gente piensa diferente a mí, pero yo, yo creo que ellos tienen el mismísimo derecho que yo tengo a expresar mi opinión, los tienen ellos también.
1: Alberto, una pregunta, y discúlpenme, pero de verdad, escuchándote me surgió la cuestionante. Eh, ¿A ti no te habrán en algún momento censurado o querido, te, vamos a decir, deslegitimizar? por el vocabulario que utilizas, porque hay personas, yo he tenido discusiones, que si tú dices palabras, yo no las suelo decir, pero hay gente que sí, yo los respeto, pero que si tú utilizas la palabra mierda, todo ese tipo de palabras, de una vez te dicen, no, porque todo habla muy feo, y te quieren callar la boca por eso. Entonces yo quiero saber si en alguna conversación a ti te han dicho, no, es que tú hablas muy feo, porque te digo que tú has dicho una cosa que a mí me ha sorprendido, pero sí he visto esos casos, quiero saber si te ha pasado.
2: Lo primero es que sí me han censurado, porque durante 20 días que el Estado dijo tú no puedes hablar en un medio masivo. Eso es una paja mental que se hizo, algún mediocre, pensando que me castigaba, pero lamentablemente yo tenía vacaciones en esa semana, y yo me fui para Canadá y la pasé bastante bien. Y él se quedó bombando gallo aquí. Ahora, el lenguaje. Mira, el lenguaje es muy complejo y es una discusión que uno tiene que tener de manera muy abierta eh, para poder, para tú poder decir, bueno, tú vas a encontrar gente que dice que sí, gente que dice que no, coño, qué es el lenguaje de compuesto, ¿Esa? pero qué es un lenguaje de compuesto, porque yo puedo decir coño, y coño para mí es una palabra tonta, y hay gente que coño es el fin del mundo en España hay un programa que se llama Con el culo al aire. Y tú dices, pero es impensable que en República Dominicana haya un programa que se llame Con el culo al aire. ¿Cómo es posible? O sea, nadie le va a poner un programa eh, ese nombre. Pero mucho menos una marca que se asocie con un programa que se llame Con el culo al aire. Entonces... En ese criterio tenemos que nosotros poner ponemos de acuerdo porque tanto los de izquierda como los de derecha y ahí sí, yo creo que el concepto de izquierda y derecha y pongamos en el medio el lenguaje como una herramienta básicamente de comunicación y supervivencia que no tiene ni buen lenguaje ni mal lenguaje. Simplemente tiene símbolos, sim símbolos que permiten la comunicación entre individuos. Tú digas, ok, está bien, ¿cuál es ¿Cuáles son las buenas palabras? ¿Buenas palabras cuáles son? Porque coño, hace 100 años, era el toto de una mujer en España. Pero coño, es cualquier cosa. O sea, el lenguaje va evolucionando. La lengua es muy compleja. El idioma es una cuestión muy dinámica. Yo no me apego a eso. Yo creo que básicamente tú como individuo formas parte de un colectivo y tú decides sí o no apegarte a... Las formas que tienen esos individuos de comunicarse y eso es una cuestión individual, no es algo que tú impones. Yo puedo llegar a un grupo, y ser yo, y al mismo tiempo, en ese mismo grupo que yo estoy, yo llegar y decir, bueno, la mejor manera de yo eh, correlacionarme con otros individuos es... Permitirme el chance de conocerlo y utilizar un lenguaje que me permita de manera neutral ver cómo yo soy. O sea, yo no, 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 yo, yo en eso soy muy, soy muy flexible. Mira, que yo soy un tigre que de verdad, o sea, yo me encanta el idioma, trato de conocerlo, los términos de manera de, en su acepción más profunda, no, no para utilizarlo y, y manejarme de manera jactanciosa jacta, con, con mis pares, no, no, no. Es porque. Yo entiendo que en la medida que tú conoces la lengua, porque yo también el inglés me, 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 me atrae mucho y yo en la medida que más conozco del inglés, digo, me entiendo también porque tú agarras y vas a Tennessee y la forma que tú hablas en Nueva York, en Tennessee es prácticamente un idioma que no sirve para nada, porque en Tennessee se habla un inglés con otro acento, otro término otra vaina y cada cosa significa que diferente. Sencillo en España la palabra coño es una cosa, aquí coño es simplemente una interjección coño, en España coño es el, 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 el toto de tu madre dice el coño de tu madre pero aquí lo utilizamos y la gente no sabe porque otra dice el coño de tu madre, el coño de tu madre es el toto de tu madre en España es eso aquí el coño de tu madre es cualquier cosa de tu madre, o sea el lenguaje es muy complejo, yo creo que uno básicamente lo que tiene que hacer es aceptar que la lengua es muy compleja y que cada cual piensa distinto y utiliza la lengua de manera distinta. Y ya.
0: Mira, Alberto, eh, hasta ahora ha sido un tiempo bastante sustancioso de tu parte y quisiéramos ya ir cerrando para ahorrar el tiempo que teníamos comprometido y queremos dejarte una pregunta un poco amplia y, y sería que tú no hablara de tu perspectiva sobre el valor que tiene la libre expresión en la sociedad y obviamente si hablamos de la libre expresión hay que hablar de, del discurso de odio.
2: Mira, el discurso de odio yo creo que son de las herramientas más coercitivas que la izquierda ha encontrado para justificar la censura. porque ¿Por qué? ¿Qué es el discurso de odio? Yo mañana puedo decir que, como me pasó hace unas semanas atrás, yo dije: a mí no me gustan, a mí no me atraen físicamente ni sexualmente la gente gorda. Y yo estoy conversando igual, los gordos que se lo coja su madre, no me gustan. Esa es, mi, esa es mi opinión. Y aparece una doctora mediocre, porque si fuera una verdadera profesional, no se dedicara a tratar de censurar mi opinión y me dedica un post en Instagram que yo lo agradezco porque de verdad que la publicidad es muy cara. El <risa> programa necesita publicidad. Pero ella no solamente pone el audio, sino que pone un escrito, un, ella hace un, un análisis, ella pone todos sus complejos, todas sus inseguridades, toda la mierda que hay en la cabeza, porque para tú ser doctor, durar ocho años en la universidad y terminar dedicándote a ser doctor de estética, tú tienes que ser un doctor muy vago, porque hay tantas cosas con las que ayuda que para dedicar Cartea, rebaja gente Y corta tripa, hay que ser muy vago El asunto es que la jeva Me dedica a mí esa mierda Y establece que yo debería estar fuera De los medios, porque yo estoy Estigmatizando a los lo gordos Los gordos que se pongan a dieta Estar gordo no es bueno, ser gordo no es bonito El gordo es feo y los gordos se mueren por gordo, porque cuando te da a ti un derrame por toda la manteca que tienes tu mezcla con la sangre, no es porque yo me lo invente, es un hecho, se llaman los hechos, no le importan acerca de tus sentimientos, lo dijo un pana gringo hace mucho tiempo.
1: Ben Chapiro. Entonces,
2: ben Chapiro. Entonces... ¿Cuál es el discurso de odio? ¿Dónde comienza? ¿Quién define lo que es discurso de odio o no? ¿Cuál es, el que de, ¿Cuál es el que crea eso? ¿El que se ofende? ¿El que se siente afectado? Señores, yo cuando vamos a la, a, a la transversalidad, yo pudiera encontrar, y para mí eso es lo más interesante, yo soy flaco, negro, latino, pobre, como de un barrio, estudié en una escuela pública, yo pudiera agarrarme de cada cosa el que opina de manera negativa de los pobres, discurso de odio. De los flacos, discurso de odio. De los negros, discurso de odio. De los de el barrio, discurso de odio. O sea, ¿quién define el discurso de odio? ¿Qué es el discurso de odio? Ahora, hay uno tiene que decir, bueno, el discurso de odio es aquello y yo soy más, eh, voy más en consonancia con esa, con esa definición es cuando tú dices, bueno, como tú eres flaco, la gente flaca no tiene alma. Entonces, el que se encuentre con un flaco tiene que matarlo. El flaco no vale lo mismo que lo que vale una persona que pesa 300 libras. Entonces tú agarras y mata al flaco. Debes de matar al flaco. Yo creo que ahí sí, porque tú estás accionando con tu discurso que tiene una influencia, obviamente, en algún tipo de, re, de, de receptor que, que tenga el discurso, una acción que pone en peligro la de alguien y volvemos a lo de atrás, pero yo puedo decir, bueno, la gente negra me cae mal, es mi derecho, obviamente, yo un maldito negro como yo soy, me caer mal los negros porque me tendría que caer mal yo mismo, pero digamos que yo diga que los negros me caen mal y que yo me asumo blanco, digo, me caen mal los negros, el discurso de odio eso no, no en mi opinión, en mi sentimiento, ya ni bueno ni malo, es un ignorante una gente que no conoce, no sabe que el color de piel no hace ni bueno ni malo a nadie, simplemente yo soy un comemienda que cree que porque soy un más claro, soy mejor que el otro y eso se llama ignorancia y la ignorancia genera ese tipo de sentimiento y al mismo tiempo muchas veces motoriza acciones, pero el que yo diga que los negros me caen mal, me convierte a mí en una persona promotora del discurso de odio, ¿qué es el discurso de odio? Odio, porque lo primero tiene que decir, ¿qué coño es eso? Es una etiqueta que tú le pones a alguien para suprimir algún tipo de pensamiento o de posición que no me agrada. Y en la medida que yo te etiqueto y yo te reprimo a expresar lo que tú piensas, pues yo salgo ganador en mi postura frente, frente al criterio de la mayoría, que puede ser tal vez favorable a lo que yo pienso o no, pero yo no creo en nada de esa mierda. Y de verdad yo lo pensaba antes, pero cuando tú lees libros de sociología, que tú sabes cómo el ser humano se comporta, cómo uno va creando eh, excusas para ponerte como en, en, en los juegos olímpicos, como en, 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 un, en, en esas tarimas, que el primer lugar, medalla de oro, medalla de plata, así pasa con nosotros. Pero honestamente yo no creo en esa mierda, honestamente yo no creo en el discurso de odio, yo no lo... No como está concebido por la mayoría. Yo no yo no lo no lo consigo de la misma manera.
0: ¿Y sobre el valor de la libertad de expresión?
2: Mira. Yo creo que el valor de la libertad de expresión tiene que ver exactamente con el concepto que antepone la expresión expresión el valor es muy subjetivo un día hace 13 años yo estaba viendo una película y en esa película hablan de, del, del concepto valor yo nunca me había preguntado, coño, ¿qué es el valor? ¿qué es el valor? y agarro y me meto me en Google y yo definición de valor, cualquiera que lo haga lo haga el que vea esto busquen la definición de valor el valor es el criterio más subjetivo que hay en el mundo subjetivo y es una cuestión muy es una cuestión filosófica muy compleja pero el ejemplo que me hizo entender lo que definía definía, definía el, el criterio fue si estás en el medio del Sahara después de 12 horas caminando bajo el sol abrasante de ese desierto y tienes sed y en tu bolsillo tienes un diamante que puede ser el diamante un diamante único y se aparece alguien enfrente a ti que te dice tú tienes sed y quieres tomar agua y te, te llega con un vaso de agua para ti en ese momento, ¿qué tiene más valor? ¿Ese diamante que es único o el vaso de agua que tú necesitas? vaso de agua. En esas condiciones. Claro. Así pasa con la libertad de expresión, el valor de la libertad de expresión. Entonces, pregúntale a una gente que vive en Cuba, como fui yo, si decir lo que piensa para él tiene algún valor o para mí lo tenía. Yo te puedo decir a ti que cuando yo estuve en Cuba, el pana me dijo a mí, yo quisiera poder hablar sin tener miedo a lo que me pase, un muchacho que yo, yo lo traté él, él y otro amigo nos conocimos, andaba a correr conmigo boli también, fuimos a ese viaje juntos todos Álvaro, Eduardo y el pana decía, yo quisiera poder decir lo que yo pienso y no tener miedo por decir lo que yo pienso o sea, porque si yo digo, como dijo él, que yo no me siento bien pago por lo que yo hago yo, yo o sea, yo, yo no puedo di un aumento en mi trabajo yo no puedo decir que mi, co que mi jefe me, 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 me maltrata yo no, y me empezó a decir mierda, ese es el valor de la libertad de expresión porque expresarte decir lo que tú piensas, lo que tú crees es inherente a tu, naturale tu naturaleza humana entonces tú no le puedes decir a alguien tú no puedes definir la, el valor de la libertad de, de decir lo que piensas si, si tú no, si tú no no, no, si no encuentras, si, si, o sea, tener que haber un mercado. Los gringos lo llaman el, el libre mercado de, la, de las ideas. Yeah llamar a los gringos. El libre mercado de las ideas. Imagínate, a nosotros vivimos una experiencia hace pocos meses con lo de la Plaza de la Bandera. Señora, a mí, la cantidad de gente que me amenazó de muerte por quedarme callado, porque sencillamente yo no me iba a dejar utilizar, yo no quería formar parte de eso. Están en mi, en mi, en mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Twitter. Gente que me amenazó de muerte. Coño, tú eres un mamaguevo, un maricón, un este maricón es como tú. Este país, coño, te quemas te vamos a matar, vamos, vos, cuando te veamos, no vengan a pasar la de bandera, porque te vamos a matar, ¿sí? oye. Wow y Yo hice un ejercicio de libertad, yo me quedé callado.
1: En tu derecho.
2: Entonces, tú dices, el valor de la libertad, ambos la observan de forma distinta. Y tienen propósitos diferentes. Señores, gracias, porque de verdad, o sea, yo tengo que rodar aquí donde
0: estoy. No, eso te, eso te iba a decir que ya, que ya <ríe> ha sido tremendo todo, todo este compartir. Muchas gracias, Alberto, por el tiempo que nos ha dedicado. Esperamos poderte tener para otro tema y seguir compartiendo esperemos, con
2: que, sí, papá, esperemos sí. que haya servido para algo yo también la he hablado pero eh, ojalá eh, cuando,
0: cuando si es sí, ojalá cuando se termine esta vaina como dices tú todo pues este encierro vamos a sentar tranquilos en un sitio y todavía tener un espacio más abierto
2: no está bien papá gracias de verdad que sí y espero que pueda sacar algo no 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 útil, pero si algo podamos nosotros seguir creciendo a partir de esta conversación. Esa es la idea. Era.
1: Ha sido Señores. un placer para mí realmente. Yo aprendí, yo aprendí mucho.
2: Bastante. Bastante. No, gracias, gracias. De verdad
0: que sí. Y el preview fue mejor. Sí. No el preview, el preview
2: fue Historia Americana.
1: Ese viene por un podcast aparte.
2: Ojalá que sí que un día podamos hablar de que me apasiona mucho la historia americana. Ah, okay.
0: apuntado. Para que te sueltes todas verdad verdades pues ya lo saben, gracias pasa buena Alberto gracias igual bueno este es el sistema podcast para nosotros es un placer recuerden nuestras redes sociales arroba el sistema DR en Instagram que se me cruzan a veces y atento a nuestros episodios que serán publicados tanto en Spotify iPod como YouTube para nosotros es un placer será hasta una próxima